0: Bonjour, vous écoutez le podcast féministe du monde des arts, les passionnariats, et je suis Adeline Kubert, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous découvrirez comment le monde de la création, de la culture et de l'art font avancer la cause féministe. À travers des projets créatifs et engagés, à travers leur parcours, les invités du Micro Rouge vont, je l'espère, vous nourrir et vous inspirer pour que vous aussi, vous puissiez commencer ou continuer à mettre vos pierres à l'édifice. J'espère que chaque écoute réveillera en vous l'inspiration. Écrivez-moi sur Instagram pour me raconter. Hortense Bellotte est actrice, autrice et historienne de l'art. Je l'ai rencontrée il y a presque deux ans lors d'un jury où nous étions toutes les deux invitées dans le cadre d'un concours d'éloquence. Elle était à ce moment-là très prise par le lancement de sa web-série Merci de ne pas toucher », réalisée avec Cécilia de Hars elle y explique les chefs dœuvre de la peinture classique européenne et en dévoile la puissance aussi érotique. Depuis, d'autres projets ont émergé pour Hortense Bellot, des projets chorégraphiques, pédagogiques, mais toujours artistiques et engagés. Merci Hortense d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Nous sommes dans le bar, très élégant du théâtre de l'Atelier. Euh, Jusqu'au 27 mai, tu présentes Portrait de famille, les oubliés de la Révolution française au théâtre donc, de l'Atelier. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment est né euh, ce projet Alors, ce projet particulièrement,
1: lui, il est né il y a très longtemps, euh, relativement, pas au 18e siècle, mais euh, <rire> il y a dix ans, euh, un peu plus de dix ans. Quand même Voilà. Et c'est un moment où, moi, dans ma vie, j'étais un petit peu en flottement. J'avais fini mes études d'histoire de l'art depuis déjà quelques temps. Euh, J'avais joué dans un spectacle en danse contemporaine qui avait un petit peu tourné, mais la tournée était terminée. Et puis, j'ai profité d'une année d'intermittence, donc globalement de chômage, euh, mmh. pour euh, me remettre à la recherche universitaire. Okay. Et donc, euh, je me suis... Faire une espèce de fausse, fausse carte de bibliothèque pour aller à l'Institut national d'histoire de l'art et j'ai commencé à suivre des séminaires euh, en auditeur libre. En fait, il y en a plein, notamment à, à l'ENS ou au Collège de France, etc. Et je suis allée voir un peu, euh, normalement il n'y a que les thésards et les retraités qui font ce genre de trucs et là je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, 25 ans, on fait ça quoi. Et tout d'un coup, alors que moi j'avais fait des études plutôt sur le 17e siècle, et ben, je me suis penchée sur le 18e et sur la période révolutionnaire et tout d'un coup j'ai tiré des fils un peu euh, par hasard mais qui étaient quand même je pense que déjà j'avais euh, la question de euh, euh, l'identité nationale qui était un petit peu dans les fondements et de quelle est l'histoire de la France et qu'est-ce qu'on ne raconte pas voilà. et la révolution française s'est un petit peu un, imposée comme une période clé alors que moi elle ne m'avait jamais particulièrement intéressée comme période mais euh, justement en tant que période symbolique après aussi, par la rencontre de, de certaines universitaires, et notamment Anne Lafond ou Charlotte Guichard, dont j'avais suivi un séminaire, qui tournait autour de cette question-là, du 18e, et qui tournait beaucoup autour des questions de femmes euh, et des questions euh, de race et des noirs dans la peinture, ce qui était un peu leurs objets d'études. Et tout d'un coup, un monde s'est ouvert à moi. Ouais. Et là, je me suis dit, mais c'est fou, comment, alors que moi, je suis historienne de l'art 17e, mais quand même, c'est pas loin, euh, très euh, sensible à toutes ces questions-là, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et j'ai commencé à lire des livres, etc. Et je me suis dit, mais il faut que ça se sache. Et il faut que ça se sache d'une manière sans doute un peu plus fun que. Enfin, que, il y a oui. plein de gens qui ne peuvent pas euh, se faire une année de chômage pour aller euh, arpenter nourrir, les, oui. les bibliothèques, quoi. En oui, fait, oui. il va falloir que ça se sache de manière un petit peu plus. Euh, facile d'accès. Oui, très bien. Voilà, et donc euh, je me suis lancée, alors je me suis dit il faut que ce soit un bouquin, après euh, j'avais un, un pote Raymond Dicoumé qui avait un petit théâtre un peu underground euh, qui m'a proposé de faire une série de conférences, donc j'ai fait un peu une série de conférences sur ce truc, puis après avec un pote Mathieu Grenier on a monté un opéra pédagogique dans la région de Bordeaux, euh, dont on a fait une représentation dans le fin fond de la Dordogne, et puis bon, mais le truc cherchait sa forme. D'accord et puis et ben, l'année dernière c'est l'espace 1789 à Saint-Ouen qui est une salle de spectacle et de danse et un cinéma et qui m'a dit eh ben, écoute un peu carte blanche c'est la directrice Elsa Sarfati qui m'a dit si as un nouveau projet à proposer nous on te soutient et donc j'ai dit bah, écoutez vous, vous appelez l'espace 1789 ça tombe très bien parfait signe voilà moi il y a un truc qui veut sortir depuis 10 ans qui n'arrive pas à trouver sa forme okay. et là je sens que bah, c'est le moment et c'est comme ça que c'est né Très bien. Mais j'avais déjà fait avant d'autres conférences performées. J'avais déjà un peu euh, éprouvé le concept. Oui, notamment euh, performeuse. Performeureuse. Performeuse. <rire> voilà. Euh, et, et là, qui était une commande du Théâtre de Ventre
0: sur l'histoire de la performance en danse contemporaine. Alors oui, ah, je pensais encore aussi à autre chose sur l'histoire des femmes graffeuses. Oui. Voilà, c'est ça. Et j'avais fait « euh,
1: Les femmes dans le street art », donc « Histoire de grafeuse C'est ça, « Histoire de graffeuse ». C'est ce était... ouais. toujours en euse, donc forcément. Bah, Il <rire> y a un peu de ça. Et ça qui était une commande du, du CDN de Besançon. Euh, et puis, avant la première qui avait commencé un petit peu à faire connaître cette forme-là, c'était euh, « L'histoire du football féminin ». Oui. Voilà. Et, et ouais. en fait, même euh, donc la, la web-série sur Arte... Euh,
0: Merci de ne pas toucher. De ne pas
1: toucher. Ouais. Était elle aussi une adaptation d'une conférence performée sur l'érotisme dans l'art classique que j'avais donnée en 2016 ou 17 pour le festival du film de fesses à Paris. Ah génial Un Très joli festival de films érotiques mais qui pose des questions vachement gender
0: et queer et féministes. Oui, parce que ça, ce sont tes engagements qui se diffusent dans l'ensemble de tes créations. Mais ta signature, moi je trouve, en termes de d'objets culturels, c'est vraiment la conférence mélangée avec le show et le, le seul en scène, avec en plus de la projection, ce qui permet d'avoir à la fois un décor et à la fois le contenu finalement culturel et historique que tu transmets avec un, un, support, un support visuel pour aussi peut-être aider à, à la mémoire et à... à à pouvoir euh, tout emmagasiner. Parce que c'est assez exigeant tes contenus quand même, je trouve. Ça va vite. C'est exigeant. Ouais. Mais effectivement, le pari de euh, la démocratisation, de la vulgarisation, comme tu le dis, est en tout cas, à mon sens, euh, réussi.
1: Bah, les images, oui, ça me sert euh, effectivement de décor, hein, tout simplement, puisque le principe de ces conférences-là, et c'est ce que je voulais, c'est que ça puisse se jouer un peu partout et que ce soit très léger. Et donc, il euh, y a besoin d'un vidéoprojecteur euh, ce sont des PowerPoints qui sont sur mon ordinateur. Et ce sont des
0: PowerPoints
1: bah le, alors euh, Je ne fais pas du tout de pub, hein, mais c'est le logiciel Keynote, qui est le PowerPoint ah oui, de Mac. Wow, c'est impressionnant
0: les rendus quand même, C'est à la
1: portée de tout le monde. Alors, mais maintenant, <rire> je, pourrais faire des, je pourrais faire des formations Keynote. Parce ah oui, vrai parce vrai, que franchement... Il y a plein de petites ouais. fonctionnalités. En fait, on peut quasiment s'en servir comme un logiciel de montage. Quoi. Et c'est toi qui fais tout ça et ben, Alors oui, alors là juste dans... dans dans Portrait de famille, il y a un truc que, que moi j'ai pas réussi à faire, c'est vraiment le truc d'incrustation des bouches. Oui, d'accord. Dans les tableaux, ça, j'ai demandé à Théodora Fragedakis, qui est une, une graphiste et illustratrice, de me le faire. Mais sinon, tout ça, sinon ouais. tout le reste, c'est toi qui fais. Oui, oui. Mais c'est, mais vraiment, c'est c'est <rire> du DIY, mais qui commence à se pimper au, au Ah oui, ouais, carrément. Ok. Mais sinon, c'est ça l'idée, c'est que ça puisse être transporté partout. Les costumes, généralement, ça tient dans un tote bag. Là, c'est trois tote bags, mais ouais, bon, ouais. euh, c'est quand même assez léger et que ça puisse être joué hors les murs du théâtre. Ouais, très bien. C'était ça un peu l'idée. J'ai beaucoup tourné la confoute, par exemple, dans des lycées et j'arrivais parfois avec ma petite valise à roulettes euh, et puis dans une salle de cours, on installe euh, les chaises en, en arc de cercle, et puis je branche le vidéo proche le machin, le truc, et puis, et puis c'est parti Et ça fait une petite, euh, un, un, un petit spectacle, quoi. Alors moi, ce qui
0: m'intéresse beaucoup, après avoir vu euh, la pièce, donc on ne va pas trop spoiler, parce que l'idée, euh, c'est que aussi euh, les auditoristes puissent euh, venir te voir euh, jusqu'au 27 mai, mais euh, comment tu as réussi à tricoter une maille d'histoire euh, avec une maille aussi de créativité pour en arriver à, à, cette, à ce seul en scène. Je ne sais pas si tu le présentes comme ça, à cette création euh, qui euh, vulgarise donc euh, ton contenu historique, mais avec un prisme très créatif euh, sur une mise en scène avec un fort parti pris. Le jeu vidéo, euh, la généalogie, il euh, y a encore un, un rapport au foot aussi. Comment tu, comment tu construis ça concrètement ben, ça c'est un peu justement cette espèce de
1: méthodologie qui n'en est pas mais si qui commence quand même à en être une qui s'est un peu construite au fur et à mesure des, des conférences justement performées et euh, dès le début moi j'ai toujours aimé jouer avec euh, l'autobiographie c'est de se dire que, euh, que on fait l'histoire d'un grand sujet mais elle va toujours résonner avec euh, ma petite vie propre et c'est pas que de la mégalomanie, enfin, c'est plutôt un moyen d'abord euh, une espèce d'honnêteté intellectuelle, oui. de dire d'où je parle et euh, qu'est-ce que je connais sur ce sujet via euh, euh, mon milieu ou euh, mon histoire. Et c'est aussi l'idée de euh, nous envisager tous comme des, comme des individus qui sont construits par tous ces grands sujets, et à l'intérieur desquels euh, bah, on, on se débat parfois, et disons qu'il y a des résidus de ces grands sujets dans ma vie, mais il y en a aussi dans la vie de tout le monde. Dans l'histoire de graffeuse, par exemple, je, je monte des photos de classe euh, de, de moi, mais je sais très bien que quand je monte mes photos de classe, tout le monde pense à sa propre photo de classe. Oui. Et ça joue quand même un peu sur ce principe du « every man » ou de, de l'individu lambda, quand même je me prends un peu comme euh, individu témoin d'une toute petite histoire, un, un, un peu pourrie, mais, mais un peu pourrie et un peu commune. Quoi. Oui, 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 oui. Et, et après, ça peut jouer aussi avec le côté un peu à la Forrest Gump, c'est-à-dire je suis un peu personne, et pourtant, de fil en aiguille, je vais me retrouver connectée à tous les grands sujets et à tous les grands événements historiques de, de notre société ou de notre culture. Et ça, c'est, on va dire, un, un effort littéraire. Euh, de, 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 de comment on arrive à articuler cette petite histoire avec des grandes choses alors que spontanément c'est pas évident quoi. De faire les liens,
0: bien sûr. Voilà.
1: mais, euh, mais donc il ouais, y a de ça et après pour tout ce qui est la pop culture ce qui est un peu mon deuxième euh, euh, pour moi bon, déjà je ne l'ai pas choisi c'est à dire que j'ai vachement baigné dans la pop culture euh, j'ai arrêté de regarder la télé à peu près euh, au lycée, mais sinon j'ai passé mais, ma vie devant la télé. Euh, c'est un problème. Mais, mais donc, mais donc euh, je, je... tu veux jouer avec ça bah, En fait, j'ai pas le choix. J'avais quand même ouais. la moitié de mes souvenirs d'enfance euh, c'est à la télé. Enfin, je veux dire, quand j'étais gamine, je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais être un peu conductrice de train. Euh, ou euh, quand j'ai commencé à me dire ah, quand même, j'aime bien les images, j'aime bien tout ça, je me suis dit bah, il faudrait que je bosse dans la pub. Parce, mais aujourd'hui, <rire> avec aussi ce qui pourrait être un positionnement politique ou pas, ça oui. me débecte. Oui, mais c'est-à-dire que moi, à, à 9 ans, pour moi, l'espace créatif des images, c'était la, la pub, ouais, en ouais, fait. Ouais, ouais, ouais. Mais parce que c'est en intraveineuse qu'on a grandi à ça dans les années 90, quoi. Et, et du coup, bah, euh, malgré moi, il y a une bonne partie de mes émotions fortes aussi qui, ont, qui, sont, qui sont calquées sur de la pop culture, et au lieu d'essayer de lutter à tout prix contre ça, je vais essayer d'en faire euh, euh, aussi un moyen d'accéder à la pensée complexe. Et c'est un peu ça l'idée. Et je pense par exemple que j'ai fait des études d'histoire de l'art aussi parce que bah, lire vraiment c'était n'était pas mon truc au départ. Et que moi effectivement les images me parlaient plus et donc ça euh, j'aimais bien. Et à, ce qui est rigolo c'est que c'est pour pouvoir comprendre l'histoire de l'art que je me suis mis à lire plein de livres. Et que par contre j'ai lu énormément d'ouvrages d'histoire de l'art et des oui. trucs super chiants. Euh, je lis pas de romans, mais vraiment des essais euh, euh, extrêmement euh, hermétiques sur, euh, sur des, des, des conceptions, sur la théorie de l'art au XVIIe siècle. J'en ai lu plein et j'adore ça. Et donc je me dis que bah, ce n'est pas grave, en fait, et, et que euh, être friand de pop culture ne nous empêche pas d'accéder par là à la pensée complexe. Et donc mon but dans les confs, c'est d'intégrer euh, Dalida, euh, d'intégrer... Euh, euh, Le karaoké... Le karaoké d'intérêt euh, Thelma et Louise, ou j'en sais rien, a des grandes questions beaucoup plus... Euh, à la fois beaucoup plus théoriques et, et très, très euh, chargées émotionnellement. On peut aussi euh, surcharger un petit truc de merde. <rire> et on est plein. Euh, c'est ça, j'ai repensé encore ce matin, mais c'est... Euh, on a un... un, un au, au, au décès d'un ami par exemple on a on a, on a, on a le jour de l'enterrement on a passé on, on pouvait choisir des, des musiques et comme un de nos délires quand on répétait une pièce tous ensemble c'était de chanter euh, céline Dion oui. euh, tout d'un coup on a mis enfin ça s'est lancé le je sais pas de céline Dion et là mais on a tous à la fois explosé de rire tout en fondant en larmes Bien sûr. et qu'en fait et bah bah oui bah en fait malgré nous ce euh, cette petite chanson qui est quand même ça reste du Jean-Jacques Goldman bordel c'est pas dingue en vrai musique enfin, bon, <rire> je veux pas mais et tout d'un coup
0: ça ça c'était habité de, de mille choses ouais. et et pourquoi pas oui et, en fait... et ça fait du bien aussi dans le monde de la culture qui est quand même encore euh, très élitiste euh, euh, classiste aussi euh, donc euh, de, de, de grâce à ce wagon là d'emmener euh, les gens euh, comme tu dis à euh, la pensée complexe euh, ou à euh, des niveaux euh, de connaissances euh, où certaines populations n'ont pas forcément accès, où il n'y a pas eu l'apprentissage aussi, peut-être, pour avoir accès. Euh, bravo pour ça, en fait, parce que tes, tes objets culturels à toi que tu construis, euh, ben, mettent un grand coup de pied, euh, finalement, dans, dans la familière et, et permettent ça, quoi. Et peut-être même que c'est le but, en fait.
1: C'est-à-dire qu'il y a un peu ce truc où, où moi, mon but, ce n'est pas de, tellement de vulgariser des connaissances dans le sens... Euh, euh, c'est ça que je veux transmettre, que, que je voudrais transmettre des savoirs. D'accord, ok. Peut-être qu'effectivement, mon but, c'est en fait... Euh, et c'est ça qu'un <rire> qu m'a dit l'autre soir. elle me dit, mais en fait, on se dit que tu vulgarises un truc, mais on sort et on se dit, mais en fait, elle vulgarise quoi Et c'est vrai que peut-être que ce que je vulgarise, c'est plus une méthode...
0: Euh, D'accord, c'est intéressant.
1: Ou en tout cas, ouais, une, euh, le fait de se sentir légitime, c'est plus une espèce de décomplexion. Ouais, 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 que je pense mais... qu'une bonne partie de... de, de, de des, des barrières du savoir sont dues aussi à des, des espèces de complexes que ça crée chez les gens et donc c'est ça qui est insurmontable ouais. euh, et les portes des, des, des musées ou des bibliothèques ou des théâtres ils sont, ils sont durs aussi avec tout le, le, toute la violence sociale qui est véculée, véhiculée autour et que euh, d'ouvrir de, de, toutes ces petites portes là finalement c'est peut-être juste ça okay. que j'essaye je, de transmettre et pour que tout le monde s'autoriser le regard critique parce que euh, et ben se sentir illégitime euh, ou se sentir honteux de ne pas savoir et ben ça paralyse le regard critique en fait ça paralyse la pensée et, et donc un petit coup de légitimité euh, euh, qui n'est pas non plus euh, l'idée c'est pas de croire qu'on sait tout mais juste de s'autoriser à aller chercher comme On peut avec les moyens qui sont les nôtres, et justement, que si nos moyens c'est euh, internet ou quoi, et eh ben on, on, on le fait tant qu'on cultive son esprit critique,
0: carrément. Et alors, si on retourne un petit peu en arrière, comment toi tu es passé de l'enfant de la télé à euh, l'étudiante en histoire de l'art pour, pour commencer?
1: Ouais, bah ça c'est. Euh... Bon, ça, c'est un truc que je raconte dans une autre de mes confs qui s'appelle 1664, oui. qui est sur mon mémoire de, de maîtrise et qui est sur les arts sous Louis XIV et les problèmes d'addiction. D'accord. Et, et dans lequel j'explique que bah, moi, en terminale, je voulais arrêter mes études, je voulais faire du théâtre, je venais de découvrir le théâtre et j'ai dit, bah, là, je prends mon pied euh, à répéter des scènes et être sur scène, voilà. Et donc, j'ai dit à mon père, bon, bah voilà, je passe mon bac et puis j'arrête, euh, je m'inscris dans un conservatoire d'arrondissement et c'est fini. Et mon père m'a dit non. <rire> et il m'a dit écoute, tu t'inscris à, à l'université, tu prends ce que tu veux, mais tu fais une première année et puis après on en reparle. Et je faisais l'option histoire de l'art qui était la seule matière qui m'intéressait.
0: Oui, la meilleure. Voilà.
1: Et donc, donc j'ai donc dit ok, bah je m'inscris en histoire de l'art. Et donc j'ai commencé une année à l'université de Nanterre et, et j'ai beaucoup aimé en fait. Et donc, euh, bah, tous les ans, je me suis dit que, que j'allais arrêter, que ce serait la dernière année, puis en fait, j'ai continué. D'accord. Et, et c'est comme. Mais j'ai continué les deux en même temps. Et oui, voilà, et donc, en parallèle, voilà, tu sais. Et donc, le truc, c'est fait, j'ai fait ma licence en même temps que trois ans d'art dramatique au Conservatoire du 19 e et puis après, j'ai continué. J'enseignais d'un côté, enfin, j'ai fait mon master plus des pièces, puis après, j'enseignais d'un côté tout en euh, jouant dans des petits trucs, et puis je jonglais, quoi, avec euh, économiquement aussi ce qui était euh, possible au moment où. Où ça se passait. Et, et dès le départ, euh, moi j'envisageais les deux comme, comme dialoguant, vraiment. Il n'y avait ni de hiérarchie, ni de, euh, de frontières. Et, et déjà à 19 ans, je, je créais un petit, une petite conf, euh, qui était déjà une petite conf perf, où je jouais une fausse prof d'histoire de l'art qui expliquait un tableau et, <rire>
0: tout était déjà là. Et, et qui terminait en
1: tableau vivant. Donc c'est vraiment ce que j'ai refait après dans Merci de ne pas toucher. Donc c'est. Disons, tout ça est vraiment une continuité.
0: Euh, et une grande uniformité, en fait. Je me posais souvent la question euh, euh, concernant celles et ceux qui étudient les artistes, si au moment, on en devenait un ou une. Toi, en l'occurrence, tu les étudiais et en parallèle, tu te construisais, toi aussi, euh, ton toit d'artiste, en fait.
1: Mmh. Bah oui, non, c'est vrai. Et... Mais c'est aussi qu'en histoire de l'art, moi, j'ai toujours été intéressée Là encore, non pas directement par les œuvres elles-mêmes, même si j'aime bien les œuvres, mais euh, l'histoire de l'histoire de l'art, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Et, euh, et même mon, mon mémoire, je l'étais sur la théorie de l'art en France au, au XVIIe siècle, et sur euh, une vision symphonique des arts, où tout d'un coup, bah, historien de l'art dialogue avec le poète, dialogue avec le peintre, dialogue avec le musicien, avec le mec qui fait les feux d'artifice, et avec euh, les gars qui font les petits fours. Donc, <rire> un espèce de truc de. Euh, euh, des arts un petit peu mélangés, et aussi où art plastique et art vivant, par exemple, euh, sont réunis, où art ancien et art euh, euh, éphémère sont réunis aussi, tout d'un coup, euh, autour de cette grosse notion qui serait la culture, en fait. Oui. Et moi, je crois que ce qui m'intéresse, c'est l'histoire du regard et, et l'histoire. Culturel au sens large et c'est pour ça que j'ai autant d'intérêt aussi finalement pour l'anthropologie ou la sociologie la ou bien sûr inhérente et, à ce que tu fais ouais. exactement et ou la philosophie enfin euh, j'avais vraiment un peu de mal aussi c'est vraiment un espèce de gros produit des sciences humaines et moi l'histoire de là m'a beaucoup plu pour ça mmh. c'est que en fait on était obligé de toucher absolument à tout et ça allait enfin on, on étudiait des trucs de l'archéologie mésoaméricaine euh, et puis, euh, des perfs euh, underground euh, euh, in situ dans les années 70. Enfin, ça n'a absolument rien à voir, qu'on soit d'accord. <rire> euh, et, et tout ça nécessite des, 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 des connaissances qui sont très, très, très différentes. Mais tout ça serait une espèce de grosse science de l'homme.
0: Et alors, justement, euh, tes pièces, est-ce qu'elles peuvent circuler ailleurs que euh, dans des théâtres Et si oui, euh, où où est-ce qu'elles peuvent prendre place pour aller euh, bah, au plus près euh, des gens ben, Mon but c'était ben, ça dès le départ,
1: et au départ moi j'ai commencé pas dans des théâtres justement, hein, mais conf, quand je faisais des trucs un peu en one shot, des perf ou quoi, c'était ben, pour des festivals, et donc dans des lieux, ça, les lieux qu'on trouvait quoi, enfin, ça peut être dans n'importe quelle salle, il suffit d'un mur clair, hein. enfin, ou d'un <rire> mur uni même, il n'y a même pas besoin qu'il soit clair, euh, et après une histoire du foot féminin je l'ai beaucoup tourné dans des lycées okay. et dans des établissements scolaires euh, j'ai tourné pas mal de conf aussi euh, dans des facs ça j'aime beaucoup euh, les amphis les amphis de fac vraiment ouais. j'aime beaucoup ça comme salle de spectacle okay. parce que c'est vraiment euh, câblé pour quoi. c'est vrai euh, c'est vraiment des très belles salles qui sont très grandes très euh, et, et je trouve qu'il y a la façon très proche d'une salle de spectacle, avec ce truc de l'amphithéâtre romain, etc, ouais, ouais, est on est à, presque au, au, à l'essence la, la, même du, du théâtre occidental, et en même temps il y a un rapport euh, je sais pas, ça ramène un truc de l'enseignement euh, et un truc de la pédagogie moi que j'aime bien avec lequel j'aime bien rigoler mais qui est aussi réel quoi. Euh, le fait que, que, que le spectateur il est, il est aussi là pour euh, parce qu'il a envie de de prendre un truc à bouffer quoi je sais pas je trouve que les étudiants il y a vraiment ça quand on mmh. est prof de fac je pense c'est très dur parce que parfois justement il bah, les, les étudiants ils sont là avec leur sandwich et puis c'est vraiment bah, si, si le prof me fait chier je me barre quoi enfin
0: ouais, c'est exigeant c'est hyper exigeant
1: en fait non mais c'est ça, ouais. ça et ça et ça je trouve que c'est pas le même rapport que le rapport du spectateur dans une salle de théâtre où il y a cette espèce de déférence pour l'artiste ou quoi il y a un truc un peu plus euh, <rire> un peu plus corps à corps ouais, ouais. que, que j'aime bien et, et sinon, et ben en fait, ça pourrait être joué partout. Moi-même, dans mon idée, euh, c'est vrai que jouer en extérieur, euh, ce serait mon kiff aussi. J'ai juste un petit problème, mais ça va commencer à se régler là, parce que je vais faire des petites expérimentations déjà cette année. Mais c'est qu'avec le vidéoprojecteur, il faut attendre la nuit, oui. euh, mais il ne faut pas qu'il pleuve. Donc il faut que ce soit une nuit d'été, donc il faut que ce soit à 22h30. <rire> et du coup, bah, on n'est plus si familial que ça à 22h30. Enfin, euh, Ouais. Parce que tout d'un coup, ça, ça, ça limite ça pose hein. questions, un euh... petit peu d'autres publics. Euh, Ou bien tout le monde est bourré, j'en sais rien. <rire> ça peut aussi, mais ça va vite quand même. Donc, il ne faut pas non plus être torché pour voir mes comptes. <rire> oui, ouais.
0: puis alors, ça peut être difficile à suivre. Hein, ah, vraiment, quand même,
1: quand même. Je trouve que là, 19h, c'est un horaire <rire> parfait. Il faut aller boire après. Quoi,
0: quoi. <rire> ok, donc, super. Et alors, Est-ce qu'on peut parler euh, de ton rapport, en premier, à la danse et ensuite, au football, parce que quand même, il y a quelque chose qui revient dans, dans plusieurs de, de, de tes pièces. Est-ce que, est que le foot, c'est aussi tellement populaire que c'est quelque chose qui te permet d'aller toucher aussi un très large public Et la danse, comment c'est arrivé dans ton parcours et comment tu t'en sers aujourd'hui
1: eh ben, les deux sont liés, donc c'est marrant de poser la question avec les deux dans le même truc, enfin les deux sont liés dans mon parcours en tout cas, okay. c'est que la danse, vraiment, je ne l'ai pas choisie du tout. Il se trouve que, je crois que la danse contemporaine est devenue une discipline très très ouverte et capable d'accueillir plein d'expériences performatives assez diverses, dont ce que je fais. Et que le théâtre m'avait pas vraiment fait de place. Et c'est un petit peu par hasard que j'ai travaillé dans un, mon premier spectacle professionnel, c'était avec Mark Tompkins, et donc lui qui vient vraiment de la danse contemporaine, et il cherchait des performeurs, entre guillemets. Donc ça, c'est un truc que j'interroge aussi dans Performereuse, c'est-à-dire comment je me suis retrouvée performeuse dans la danse contemporaine alors que je ne danse pas. <rire> Mais euh, bah, il fallait un peu chanter, un peu. Un peu bouger, un peu faire des blagues, je sais pas. C'était euh... Et donc moi, j'y suis allée avec mon personnage bizarre de Sosy Dalida, qui jouait euh, des chansons avec une guitare. Et je chantais pas très bien, je dansais pas très bien. Mais euh, il m'a dit, banco, prends quelques cours de danse quand même, parce que tu n'as vraiment pas le rythme. Donc j'ai <rire> bah essayé. <zut>. Mais... <rire> bon, j'ai fait quelques, quelques, quelques heures d'assouplissement et puis c'est tout en fait. Mais, <rire> euh... Et après... Euh, ce qui est amusant, c'est que c'est Michael Filippo, qui est un autre chorégraphe, qui cherchait des gens pour faire un remplacement pour une pièce chorégraphique qui s'appelait « Footballeuse » et qui était avec des, des footballeuses amateurs. D'accord. Et, et il fallait quelqu'un qui puisse reprendre un rôle très rapidement. Donc, il fallait quelqu'un qui fasse un peu de foot, mais qui soit un petit peu à l'aise aussi sur scène pour, pour faire ce dépannage. Et là, moi, j'avais deux copines du foot qui étaient dans ce spectacle et qui m'ont dit bah, On connaît une fille, Hortense, ça fait vraiment du foot, puis en même temps elle est comédienne, donc elle peut le faire vite fait. Donc je suis pratiquée le foot déjà. Voilà. Okay. Mais le foot, j'en faisais depuis même pas un an. D'accord. Je suis hyper nulle au foot. <rire> <rire> Mais c'est. Donc en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que je suis à nouveau entrée dans la danse contemporaine par cette pièce footballeuse. Et ensuite, c'est la compagnie de Michael Filippo, l'aile de la fabrique à Malon Crochemort Crochemore, Jolie, qui ont hébergé toutes mes conférences performées derrière. Et donc, ce qui fait que j'ai beaucoup tourné dans des réseaux de danse contemporaine. Alors que moi, je parle en montrant des images quand même. Alors, je fais des choses avec mon corps, mais, ouais. mais je n'aurais pas la, la prétention d'appeler ça de la danse. Enfin, même si on s'en fout, tout le monde, en a, on appelle ça comme on veut. L'écriture du corps. L'écriture ouais. du corps, voilà, c'est ça. Et je parle beaucoup avec les mains, mais franchement, ça ne suffit pas, merde. <rire> Et le foot, bah, je m'y suis mise à 28 ans, okay. donc très tard. Enfin, je me suis eu un peu remise, c'est-à-dire que j'en sais quand j'étais gamine, et ça, c'est ce que j'explique dans, dans une histoire du foot féminin, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens, un petit peu comme dans mon cas, qui étaient un peu les tomboys de la cour de récré, et qui étaient les seules filles autorisées à jouer au foot, et, euh, et donc ça a été quelque chose d'assez important dans ma construction d'enfant, mais après, bah, au collège, et bah, on arrête, parce qu'il y a une, une différenciation des sexes qui s'opère euh, beaucoup plus forte, et, et pendant des années ben, j'ai juste aucune pote qui m'a tapé sur l'épaule en me disant Eh hey, viens on va faire un foot alors que je pense que tous les mecs ont un moment dans leur vie un pote qui leur a dit Eh hey, viens un mercredi après-midi eh hey, viens on va faire un foot et après ils ont le choix de dire oui ou non mais, mais un pote leur propose en fait et alors que moi je pense que j'aurais dit oui à tous les coups mais personne ne me l'a proposé parce que c'était vraiment un, un espèce de un fait social quoi. Ouais. Et, et puis bah, à 28 ans j'ai une pote qui m'a tapé sur l'épaule en me disant <rire> viens on va faire un foot donc j'ai dit oui et il s'est trouvé que le stade était juste à côté de chez moi donc j'y suis allée et puis bah, là je suis tombée sur ce club qui s'appelle les dégommeuses qui est, qui, est, qui est très connu un petit peu maintenant qui est vraiment un des clubs euh, lesbiens euh, euh, fondateurs euh, en tout cas à, à Paris et qui avait comme double, double aspect de lutter pour les droits LGBT et, et donc à l'époque de mariage pour tous etc et aussi pour l'accueil des migrants et notamment de migrants LGBT okay. euh, venus beaucoup venus d'Afrique dans des, des pays comme l'Ouganda ou quoi où, euh, où l'homosexualité était euh, passible de mort ou de prison et donc il y avait cette espèce de double aspect donc très militant, très politique et, et c'est un petit peu avec elle aussi que j'ai commencer à prendre conscience du foot comme terrain politique. Absolument. Et donc effectivement, c'est ça qui m'a plu tout de, suite, tout de suite, même si moi je, je, euh, mes qualités footballistiques n'avaient pas beaucoup évolué depuis euh, ma petite enfance. C'est-à-dire que j'aime bien courir, j'ai un très bon cardio, mais vraiment la maîtrise de balle, ce <rire> n'est pas mon truc. Donc je suis, je, ça va, je peux, je peux essayer de faire illusion en, en défense parce que je peux être un peu sur tous les ballons, mais c'est tout.
0: Donc, oui, euh, c'est le terrain politique qui était ouais. plutôt euh, fertile euh, pour toi.
1: Et grâce à cette équipe, on a pu faire donc avec euh, Bettina, et quoi, on a fait pas mal de voyages aussi. Euh, euh, on a rencontré plein d'autres équipes d'autres pays et qui nous ont ouvert les yeux aussi sur plein plein de choses. Euh, des équipes de, euh, du Soudan, d'Afghanistan, euh, 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 même d'Italie, de Grèce, etc.
0: C'était hyper riche. Ouvrir les yeux sur quel, quel genre de choses, par exemple euh,
1: alors sur plein d'aspects, justement, à la fois de, de féminisme euh, et, euh, et, de, et, de, et de relativité des questions féministes aussi en fonction des pays. Et cest on a participé à un, à, à un grand truc à Berlin, par exemple, où c'était assez beau parce qu'il y avait cette espèce de gros mélange. Euh, on n'était que des filles qui jouions au foot, mais tu avais à la fois l'équipe nationale iranienne qui jouait avec les... Euh, des voiles et qui étaient en délégation officielle, qui étaient surveillées par les gardiennes de la morale euh, tout le temps, etc. Donc qui étaient dans un truc un peu touchy. Des, des grosses bouches soudanaises qui, à ce moment-là, étaient euh, vraiment mais, euh, euh, très, très, très marginalisées dans leur pays, mais qui, ensuite, avec la révolution au Soudan, sont devenues l'équipe nationale. Euh, des palestiniennes. Et en même temps, on était à Berlin, euh, donc il y avait aussi... Euh, Plein de punk berlinoises euh, qui faisaient des pornos euh, post-porn euh, et, et qui étaient tatouées de partout avec des, avec des piercings dans les yeux. Quoi. Enfin, et voilà, nous. Voilà, et nous. Et donc, il y avait cette espèce de gros mélange, justement, ouais, on se disait okay. bah, mais, mais que le foot était un terrain pour toutes. Ouais. Et c'était un terrain sur lequel on pouvait se retrouver. Et justement, on avait assisté à des gros débats sur... Euh, euh, bah, la question de la visibilité LGBT au sein de ce gros mouvement où il y a des nanas de Palestine qui disaient bah, quand même si ça devient un peu trop euh, un, un truc de lesbienne euh, nous ça nous saoule aussi parce que euh, bah, chacun dealait avec ses propres représentations et aussi ses propres euh, luttes internes c'est à dire que de la même manière que euh, bah, en France un des grands enjeux aussi des dégommeuses c'était aussi de libérer l'équipe nationale mmh c'était de dire, bah, en France, le foot féminin a réussi à s'imposer, mais en, en évacuant complètement la question queer, en disant, on est des vraies femmes avec des cheveux longs et du maquillage, et donc on n'est surtout pas des grosses bouches et euh, c'est comme ça qu'on est devenu acceptable. Et avec un point, un point qui était vraiment dingue, quoi, que, que, que dans l'équipe nationale, il y a quelques années de France, il n'y avait aucune fille qui était out. Alors qu'on savait très bien qu'il y avait plein de lesbiennes aussi, ouais. mais il y avait une vraie omerta sur ce truc-là. Et donc, bah, nous, par exemple, c'était un peu ça notre enjeu, d'une visibilité lesbienne. Et puis, il y en a d'autres, c'était euh, plutôt, justement, aussi de ne pas se faire trop euh, taxer de lesbienne. Mais à cause de... Enfin, tout était mélangé. Okay. Et ça déplaçait beaucoup de certitudes. Et ça, c'était hyper, hyper intéressant. Et de voir comment il fallait vraiment envisager le contexte politique. Et, et un contexte politique qui pouvait bouger en quelques années. Justement, euh, le fait que les nanas soudanaises, quand on les a rencontrées, elles étaient euh, persona non grata, et que quelques années après, elles sont devenues oui. équipe nationale, et que maintenant, avec la situation au Soudan, là, je ne sais même pas ce qu'elles sont redevenues maintenant. Où il y avait une nana d'Afghanistan, elle aussi, qui avait fait du foot, mais euh, qui était aussi euh, la meuf qui avait fait la une des journaux parce qu'elle avait fait du vélo. Ah oui. Euh, et donc, du coup, elle aussi, elle utilisait le foot, mais elle aurait utilisé le foot, le vélo ou l'haltérophilie. C'était pareil, elle c'était un combat de libération du corps, oui. Et, ou des espèces d'absurdité, de, comme le fait qu'il y a une équipe nationale afghane, mais qui vit en dehors d'Afghanistan. C'est-à-dire que en fait, le, le pratique du foot était interdit sur le sol afghan, mais ils avaient quand même une équipe nationale féminine afghane, mais qui était faite que de nana euh, Issus de la diaspora donc euh, qui vivaient en Allemagne oui, qui pas du tout, euh... en, en, en Italie euh, toutes vivaient en Europe oui,
0: pas, sur le l afghan, l afghan,
1: pas sur le sol afghan mais elles étaient quand même euh, estampillées équipe nationale donc il y a tous ces paradoxes là où on sent qu'il y a un truc à plusieurs vitesses en même temps c'était très beau de sentir euh, bah, tous les débats que ça faisait quoi. et comment chacune avec un parcours et une histoire très différentes liées au contexte de là où on était né, on essayait de dealer avec ça, mais tout on utilisait le foot à un endroit, et, et on se donnait un peu de force aussi à des endroits. Disons que les unes échouaient là où les autres réussissaient. Enfin, il y avait un truc de, ouais, on ouais, avait chacune à apprendre en termes de quasiment d'activisme
0: politique et de méthodologie. Euh, ok, et vous vous faites comment chez vous ouais, <rire> C'était assez très très riche, très très riche. Et est-ce qu'il y a d'autres sphères aujourd'hui euh, que celle-ci euh, où tu, que, que tu explores en fait, que tu décortiques et, et qui t'inspirent comme ça pour construire peut-être un futur projet là on, on a parlé du foot et de ce terrain là euh, euh, qui est aussi voilà, politique euh, et qui permet de mettre en lumière voilà, des questions aussi euh, politiques de minorité, les questions queer est-ce qu'il y a d'autres sphères comme ça euh, que tu, dans, les, dans lesquelles tu puises en ce moment hum, bah,
1: par exemple justement moi euh, je suis devenue un petit peu une une vulgarisatrice professionnelle oui c'est vrai <rire> et donc, euh, donc j'essaye je, je, aussi de, 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 de continuer un peu ce truc là et dans les projets euh, à venir ou en cours eh ben, j'ai euh, un projet de, de, de podcast avec les éditions Macula qui sont une maison d'édition d'histoire de l'art et eux qui souffrent vraiment d'une image euh, d'un truc très élitiste, très pointu, très. le fait avec des livres qui sont un peu parfois difficiles à lire. Et, et là, j'aimerais bien bah, mettre euh, mes talents de vulgarisatrice au service de cette ouverture-là, parce que je pense qu'il y a plein de... Euh, J'ai vachement de respect pour les, euh, pour, pour les geeks en règle générale, c'est-à-dire les gens qui arrivent vraiment à passer leur vie sur un truc très très euh, petit. <rire> pas sexy, dur à verbaliser et dur à communiquer au prix d'un certain isolement ouais. et qu'ils le font quand même aussi pour aller euh, toucher quelque chose qui serait de d'un truc qu'on ne peut toucher qu'en qu passant par là. Ouais, 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 d'accord. Et j'ai vraiment envie d'aider ce genre de démarche, par ouais. exemple, dans le milieu de la recherche ou quoi. Avec ta méthode à toi. Avec ma méthode un peu chelou et tout ça. <rire> et ou par ailleurs, mais un peu dans le même, la même logique, mais... Euh, le hasard a fait que, euh, que j'ai une tata comorienne qui a créé une association de sauvegarde du patrimoine bâti comorien. Donc depuis une dizaine d'années, je suis vachement en lien avec des assos et tout ça au Comores. Je suis allée plusieurs fois, on avait des stages de théâtre, des trucs comme ça. Et avec mon pote Idriss Moussa qui vit à Noutsamoudou en jouant, il y a deux ans, on a créé une boîte de prod okay. de cinéma avec, euh, pour un projet à lui qui était un projet de film historique. Donc, euh, donc, je suis devenue donc, une productrice comorienne <rire> par euh, association de malfaiteurs. Et, et donc, on a tourné un premier épisode sur, pour faire vivre cette histoire des sultans batailleurs d'Anjouan à la fin du XVIIIe siècle. Et là, on vient de tourner le mois dernier le deuxième épisode. Et là, on essaye de, de, de faire vivre cette petite boîte de prod, aussi pour une espèce de lutte qui est une lutte des histoires. Euh, qui a le droit de raconter son histoire euh, à partir de quel point de vue et, et justement euh, bah, y a des, 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 les anciens pays colonisés ont beaucoup ce, ce truc d'avoir euh, euh, une, une colonisation des esprits et une colonisation des écrans et cette décolonisation des écrans euh, c'est un enjeu aussi très important et auquel moi j'ai bien envie de participer euh, avec euh, cette espèce de, de mini expertise <rire> qui okay. est devenue la mienne et qui est à la fois pour créer de la visibilité, de la visibilité historique euh, et, euh,
0: et... Et justice aussi, une, et forme. La, une, une forme
1: de justice, une forme de partage d'héritage euh, symbolique et, et, et économique, par rapport à l'industrie du cinéma, par rapport à tout ça aussi. Donc pour l'instant, on n'y est pas, on est dans des petites formes, mais, mais, mais ça pour moi c'est hyper important. Voilà.
0: Petit à petit, l'oiseau ouais. son somme. Euh, je vais avoir euh, les dernières questions de cet entretien. J'ai deux questions euh, rituelles, mais avant de te les poser, j'en ai une autre euh, qui est euh, de la pure curiosité. Quand je suis venue euh, voir euh, la reprée euh, samedi dernier, tu étais déjà sur scène, assise, quand le public euh, rentrait dans la salle. Est-ce que c'est une manière pour toi euh, de gérer ton stress et de voir la salle se remplir petit à petit Ou est-ce que tu voulais juste voir euh, qui venait et saluer euh, peut-être les, les, les visages euh, connus Ou est-ce que c'était euh, un parti pris euh, de mise en scène
1: bah C'est drôle parce que beaucoup beaucoup de gens m'interrogent <rire> là-dessus. Et même, et même parfois, bah, les, les gens qui sont euh, proches de moi, les, les, les spectateurs, <rire> quand vous êtes là. Dit, ouais, et, et en fait, bah, disons que j'ai toujours un petit peu fait ça dans mes confs performés. Euh, aussi parce que bah en fait quand je joue en lycée ou quoi machin bah en vrai euh, les gamins ils rentrent dans la salle c'est leur salle moi je suis en train de brancher mes câbles enfin et donc euh, la question se pose quasiment pas c'est plus de faire une oui. entrée solennelle qui est compliquée ouais, en fait euh, c'est plutôt ça et, et dans le rapport que j'ai envie de créer avec le public il y a quelque chose de cet ordre-là où j'aime bien qu'on commence d'un rapport très simple euh, pour ensuite si on doit aller vers du spectaculaire on y va mais d'être dans quelque chose euh, où on part d'un rapport euh, le moins spectaculaire possible, qui serait euh, le face-à-face, oui, égal égal, face, et d'égal ouais. à égal, complètement. Donc il y a un truc un petit peu comme ça, de dire qu'on part ensemble, et, et là c'est moi qui prends la parole, parce que j'ai un truc à dire, et puis voilà. C'est aussi pour euh, effectivement voir qui est là, <rire> et partir du principe que effectivement bah, je dis bonjour aux gens que je connais, mais en fait, euh, bah, je dis aussi bonjour aux gens que je ne connais pas, parce que déjà, il y a des gens que je ne connais pas qui me disent spontanément bonjour, parce qu'en fait, c'est un réflexe humain, ça, euh, social. Ils rentrent dans une salle, il y a déjà quelqu'un, ils lui disent bonjour. Bon, ben bah, voilà. Et après, j'ai euh, une pote qui m'a dit ça l'autre soir, qui me dit, mais c'est aussi un peu le truc du, du prof. C'est vrai? C'est à dire que ça, ça j'y avais pas pensé, mais ça fait un peu ça quand on rentre dans la salle de Madame Machin. Elle est déjà bah, là, elle est déjà là. Temps. Et puis nous on arrive avec son ISPAC e et puis on pose le ISPAC. E et, et donc ça crée aussi un peu ça. Et quand tout le monde est là, Madame Machin
0: commence. Voilà,
1: et quand tout le monde est là, voilà, on fait l'appel, c'est bon, tout le monde est là, allez, on y va. Il euh, y a de ça. Et j'aime beaucoup ce que, ça, ce que ça crée. Le fait de discuter avec les gens vraiment euh, me permet effectivement de baisser mon stress. Mais c'est aussi que je ne me sentais vraiment pas de faire une entrée sur scène. quoi.
0: Oui, ouais, d'accord,
1: c'est très le, intéressant. Le temps qui, justement, j'en parlais avec euh, Slimane Majdi, un pote comédien l'autre jour, qui me disait « en fait, tu gagnes du temps ». qu'effectivement j'ai l'impression, là en plus, comme c'est une grosse salle, c'est quasiment 20 minutes d'entrée publique. Donc c'est vrai que c'est long. Et ouais. mais, mais en fait, je gagne du temps. C'est-à-dire que sinon, le temps qu'il faut quand on est sur scène pour arriver à créer un rapport de complicité et d'empathie et, de, et de sympathie avec le public, ça peut mettre une demi-heure dans un spectacle. Enfin, c'est beaucoup de travail pour ouais. l'acteur. Ouais, ouais, ouais. que, que alors que là, bah, comme je pars de ça, en fait, je gagne
0: du temps. Après, euh, c'est parti. Dès, ma pre dès ouais. la première phrase,
1: les gens sont déjà avec moi parce que ouais, je suis déjà avec ouais. eux. Et, donc, euh, et, et ça, je crois que ça va devenir un... un ça un va de... <rire> faire partie de la méthodologie qui n'en est pas une. Super. Voilà.
0: Merci beaucoup pour tes réponses. <rire> <rire> um... Donc, les deux questions que je pose à toutes mes invitées sont, euh, pour la première, pour toi, quelle est la définition de l'artiste
1: ah. euh... bah... J'ai un petit peu de mal, moi, avec ce truc de l'artiste professionnel. Je ne l'ai pas toujours été, et c'est un petit peu... Mais euh, je dirais que on remplit une fonction sociale. Une fonction sociale... Et que, que l'artiste, il doit toujours faire gaffe à la question de, la, de, de à qui profite son crime, quand même. C'est euh, quelle fonction, euh, pour qui il bosse. Et, et moi, je crois que c'est un peu ça mes questions aujourd'hui. C'est de savoir, euh, euh, et notamment... Euh, c'est bordélique, mais, euh, <rire> mais la fonction sociale de subversion, il faut faire gaffe avec ça parce qu'elle peut être aussi facilement récupérée ou récupérable et moi, en, en ce moment, c'est un petit peu ce qui okay. m'invite comme question, c'est-à-dire euh, euh, la question de l'art officiel, euh, de... pour l'instant, j'aime être une artiste professionnelle parce que ça ouvre mon audience, ça fait que je peux parler à plus de gens que quand j'étais pas une artiste professionnelle. Ça fait que j'ai plus de temps de travail, ça fait que je peux aller plus loin dans mes trucs, et donc et ça ouvre mon, mon champ d'action. Après, je pense que ça a des inconvénients, et et je sais pas si le rôle social artiste, je sais pas si c'est quelque chose qui va me convenir toute ma vie. Ça ne m'a pas convenu toute ma vie, enfin. Euh, je le suis professionnellement depuis 4 ans, en fait. Et puis, euh, on ne sait pas pour combien de temps. Il y a peut-être d'autres rôles sociaux qui m'intéresseront plus après, ou dans lesquels je me reconnaîtrai
0: plus dans ma démarche. Ok, c'est intéressant, merci beaucoup. Parce qu'on pense souvent euh, grande liberté quand on, est, quand on, quand on mmh. demande une définition de l'artiste. Donc, c'est intéressant euh, voilà ce que tu viens d'expliquer. À méditer. <rire> mm. euh, et enfin, quelle passionnariat, donc quelle femme du monde des arts et de la culture euh, engagée, pourrais-tu me recommander
1: Ah
0: Actuelle Oui. Ah. ah, genre de quelqu'un que tu pourrais aller interviewer Ouais, quelqu'un que tu pourrais me présenter. Mm. Ta passionnariat à toi
1: Eh ouais, 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 ouais. Non, parce que mais le mot passionnariat, fait, hier soir, euh, je me suis endormie en écoutant Marine faceful donc j'allais conseiller Marine Faithful, mais j'aurais du mal à te la présenter.
0: <rire> je vais quand même euh, la citer euh, dans les ressources de la page de l'épisode.
1: <rire> dans ce côté, justement, j'aime bien, dans ton titre, passionnariat, il y, 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 y aurait l'idée de quelqu'un aussi qui un truc de sacrifice, enfin vraiment la, la passionnariat, donc, qui, qui, serait, qui mettrait un peu son corps et son histoire, euh, qui sacrifierait ça sur l'autel de de la communauté. Ou ouais, des ouais, arts, ouais. Et, et Facebook, elle a un peu ce truc-là. Ce truc de, elle a tout donné jusqu'à sa voix, quoi. Okay. Et, <rire> et sinon, actuelle... Bon, je t'ai déjà parlé de Rose, du coup. La directrice de ce théâtre, quand même. Que, et, et qui fait qu'on qu discute là aussi. C'est-à-dire que... Moi, jouer dans un théâtre privé, j'aurais jamais fait ça avant. Enfin, c'était pas du tout dans mes j'aurais jamais pensé et je pense que personne n'aurait jamais pensé me le faire faire non plus. Or il se trouve que ben voilà, c'est Rose Berthet qui a repris la direction de ce théâtre depuis peu de temps et tout d'un coup quand on met une, une nana de 35 ans avec euh, certains idéaux aussi à la tête d'un théâtre privé ben ça en change la programmation et ça en change la couleur et ça change aussi les gens qui sont dans les salles. Et tout d'un coup moi j'aime bien dans l'idée être aussi cette espèce de vecteur à l'intérieur desquels plein de gens vont pouvoir se reconnaître. Et de fait, j'ai l'impression, en général, moi, que je ne suis programmée que par ce genre de nana. Enfin, c'est-à-dire <rire> que je te disais que bah, cette conf, elle a été créée grâce à Elsa Sarfati à l'espace 1689. Ensuite, j'ai fait une résidence à, au carreau du temple où, pareil, il y en a une femme qui a la direction... Euh, là ici une femme à la direction de, de ça l'année prochaine j'ai une carte blanche au musée d'Orsay et j'ai été programmée aussi par une femme euh, en réalité j'aime beaucoup être l'alibi euh, de programmation de, et, et, et du coup il y, y a quelque chose qui est de l'ordre de l'entraide euh, euh, j'aime bien ça
0: Ouais, de la
1: même manière que j'aime bien aussi aller jouer dans un lycée et que euh, bah, la prof lesbienne euh, euh, qui elle n'a pas le droit de le dire à ses élèves ou de faire des débats là dessus sous réserve de euh, laïcité plus plus, enfin c'est à dire que pas laïcité mais je crois que c'est genre le truc de euh, ce serait presque perçu comme un point de vue politique donc il n'aurait oui. pas le droit de, normalement le prof d'éducation nationale n'a pas le droit de faire part de ça, ça. donc j'aime beaucoup que un truc un peu euh, d'être comme dans un jeu en trois bandes euh, de permettre aussi de parler pour ceux qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas trop qui sont un peu euh, euh, coincés aussi par des institutions euh, extrêmement lourdes et j'aime bien être ce petit porte-voix euh, donc euh, ça, je peux te faire une liste, moi j'ai <rire> toute une liste de jeunes nanas qui sont à la tête maintenant de, de, de théâtre et, et, je, et, et je suis très reconnaissante à la vie de vivre euh, à cette époque-là, oui. c'est-à-dire à, à l'époque où en fait bah, bah, les nanas qui ont toujours eu des, des postes subordonnés dans le milieu de la culture, qui en ont toujours, hein, mais qui bah, progressivement... Oui ont on atteint d'autres euh, spots et qui maintenant sont à des postes décisionnaires et bien quand même ça change euh, euh, clair. les décisions, mais en, en plus de tout ce que je te disais Cédienne le, le de Besançon c'était une femme aussi qui m'a commandé ça à euh, pareil, en fait j'ai l'impression que moi je ne vis que dans qui ce... entourée de passionnarières <rire> bienvenue au club <rire> c'est ça,
0: et donc c'est très bien ben, on ne fait pas mentir les concepts de sororité absolument et bien merci Hortense pour cet entretien où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou sur quel site internet et eh bien on peut me
1: retrouver sur Facebook, sur Instagram à mon nom Hortense Belote. et puis euh, pour les gens qui ne sont pas très réseaux sociaux quoi, j'ai un petit site
0: HortenseBelote.com. très bien fait d'ailleurs <rire> que j'ai Je... fait moi-même ah bah ouais.
1: absolument <rire> tout de toute façon. des petits
0: gifs <rire> Et ouais, donc on peut retrouver ouais.
1: là-dessus, normalement j'essaie d'actualiser mes dates, mes petites présentations des confs et euh, maintenant je vais y ajouter des petits documents complémentaires genre les bibliographies ou les trucs comme ça pour y mettre un peu des infos aussi parce que c'est ça aussi le but du jeu. Très bien.
0: Merci beaucoup pour ton temps. Bien, merci <rire> à toi. Ah merci pour votre écoute et pour votre soutien pour les passionnariats. Si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à quelqu'un de votre entourage. Et à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast, bien sûr. Ça nous aide beaucoup et ça participe à faire rayonner davantage mon invité et ses engagements. Pour retrouver toutes les ressources de l'épisode, rendez-vous sur le site ou sur la newsletter du podcast direction lespassionnarières.com. À très bientôt pour un prochain épisode